0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 12 da NFL. Gabriel Martins aqui para passar por todos os jogos do dia. Essa aqui é a parte 1 para quem está escutando no Spotify, no podcast e outros aplicativos. Vamos falar de todos os jogos do primeiro horário e do segundo horário. Na segunda parte falaremos sobre umas questões de cenário geral da NFL, sobre é, qualidade ou falta de qualidade nos jogos até, até o momento, e eu, muita gente tem reclamado, né da, acho que em geral os números dos ataques estão mais baixos e tudo mais, e eu tenho algumas opiniões sobre isso, que eu falarei na parte 2, nessa parte 1, um, jogos do primeiro e segundo horário, como eu falei na parte 2, além disso, Sunday Night Football, é, classificação, ordem do draft, e já vamos olhar também para a semana 13 da NFL, não deixe de se inscrever, deixar like, deixar 5 estrelas se você tiver no Spotify, ajuda muito o programa. Então é isso, vamos entrar nos jogos. Vamos começar pelo jogo que no papel era o melhor do primeiro horário e foi na prática o melhor do primeiro horário. Jacksonville Jaguars 24, Houston Texans 21. Engraçado que os Texans venceram esse, esse confronto em Jacksonville e agora os Jaguars devolvem em Houston, né? um jogo... Equilibrado, os Jaguars venciam por 10 pontos na reta final, chutaram um field goal, erraram um field de goal de 55 cinco foi de gol longo, né? Mas ainda assim, erraram. Os Texans recuperam a bola, fazem um touchdown, reduz a vantagem dos Jaguars para 24 a 21. Punch dos Jaguars, Texans conseguem uma campanha rápida ali, não tão rápida, 2 minutos e 32, mas o Matt Mendola não consegue acertar o field de goal de 58 jardas, a bola bateu no um travessão ali do. Do Y, né? a parte de baixo. Jacksonville Jaguars vence. É uma atuação boa da defesa. O CJ Stroud termina com bons números. Eu achei que ele jogou muito bem, mas tudo parecia mais difícil ali para a defesa do. para o ataque do, do Houston Texas. Não foi tão fácil como em outras semanas. O Stroud termina com 26 de 36 passes. 304 jardas. Dois shutdowns. Nenhuma interceptação. Foi sacado quatro vezes. O Josh Allen o Ed Rusher do Jacksonville Jaguars, que vem fazendo uma temporada muito boa, conseguiu, foram dois secos e meio, se não me engano, isso mesmo, dois secos e meio, uma partida fantástica, gerou muita pressão no, no Jace Stroud, e foi a diferença mesmo, né acho que o trabalho que eles conseguiram fazer contra o Stroud, que está jogando um nível muito alto, os Texans não conseguiram correr com a bola, e a gente viu ele esticando muito as jogadas para encontrar opções, e foi uma, uma partida muito boa dele, mesmo num cenário muito difícil. O Trevor Lawrence jogou muito bem também. Ótimos números. 23 de 38. Esse, esse especificamente não é muito bom. Para 364 jardas. Um touchdown. Muita interceptação. Ele não foi muito pressionado. Né? Basicamente o pass rush dos Texans. Não tocou nele. São bons números de jardas. Mas eu não achei que foi uma atuação tão boa assim dele. Né? O Trevor Lawrence, isso não é de hoje. Uma coisa que eu noto dele, e eu não sei se tem algum número que vai suportar a minha tese, né? o que eu vejo com meus olhos, acho que o Lawrence, ele ele erra muito passe por colocar muita força na bola. Né? Tem uma recepção do Calvin Ridley, que foi uma recepção bonita, basicamente porque foi um tiro do do Travel Lawrence. O Ridley é do Kirk, agora estou em dúvida. Né? Se você viu o jogo, você sabe o passe que eu estou tô, tô me referindo. Né? Ele acaba errando muitos passes que eles vão mais longo do que deveriam, é... muitas bolas no fundo da endzone que saem do campo acho que é algo que ele, ele precisa melhorar e ele fez a bola andar, é verdade no um dia que eles não correram tão bem com a bola mas eu não, eu não acho que o Trevor Lawrence estar tá nem perto do que a gente esperava dele, né? teve um tweet do DJ Ward, com safety que jogou muito tempo na NFL que ele, eu não preciso de retweet, né? mas ele falou algo na... parafraseando ele, né Todo mundo quer que o Trevor Lawrence seja um grande quarterback, mas ele simplesmente não é. E aí depende muito da sua, da sua concepção do que, que é um grande quarterback, mas acho que muita gente estava ansiosa para ver o Trevor Lawrence dar um, um passo à frente e se juntar ali ao primeiro ou segundo grupo ali de, de quarterbacks, né? o cara que está no, no terceiro ano dele na, na NFL, mas ele não deu esse salto não deu esse salto e não acho que ele repete as mesmas atuações do último mês da temporada passada né? Eu não quero dizer regrediu porque a temporada passada dele foi um ele foi subindo de nível né? ele não teve um nível constante mas ele definitivamente não evoluiu em relação ao ano passado e tem mais armas né? tem a chegada do Calvin Ridley tem dois anos aí de entrosamento com o Christian Kirk e com o Evan Ingram e tal então não 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 tenho gostado muito do que eu vi do, do Trevor Lawrence esse ano. Pelo contrário, se CJ faz uma temporada fantástica. Mas agora o time está dois jogos atrás dos Jaguars. Vai, não tem mais a vantagem no critério de desempate. E vai precisar tirar esses... Tem que botar um jogo a mais que é o Jacksonville Jaguars, dependendo do retrospecto dentro da divisão. Uma vitória vital para os Jaguars. Vamos passar agora para a vitória do Falcons para cima do Saints, mas antes, o último ponto que eu esqueci de falar na parte sobre o Jacksonville Jaguars e, e Texans, eu falei sobre o número, os números do Trevor Lawrence, né? ele lançou uma interceptação, mas teve uma falta clara do Jalen Petrie no Evan Ingram, né? que era o passe, era o alvo do passe do Trevor Lawrence, né? ele puxa o Evan Ingram e o passe acaba sendo interceptado pelo Darry Stingley, que acho que afetou bastante a jogada diretamente e deveria ter voltado porque foi uma interferência... Clara, né, para fazer justiça ao Trevor Lawrence, mas agora, falando em erros, um jogo lotado de erros, futebol americano de baixíssimo nível, Atlanta Falcons e Norneas Saints, Falcons vencem por 24 a 15, apesar do Desmond Reader, lançou duas interceptações, em geral fez um jogo muito ruim, é... foram partidas como essas que o fizeram ir para o banco, mas do outro lado Sensa Saints também foi muito mal, né? o Derek K lançou uma pick six, passou horrível, o pick-six aí do Jesse Bates teve um fumble também que foi forçado pelo Jesse Bates, então grande atuação da contratação da equipe na soft season Jesse Bates, talvez para a safety da temporada, não né? teria que parar para pensar, mas com certeza um, dois se uma six aí de 92 jardas ainda fosse um fumble e não só isso, né? Ele vinha jogando muito bem, é, mas foi um jogo que os Falcons venceram porque assim, em termos de erros, acho que ficou elas por elas ali, né, até o saldo de turnovers, né, duas interceptações contra uma interceptação e um fumble e a equipe teve uma, uma tarde inspirada do, do Bidjan Robinson, 16 carregadas para 91 jadas e um touchdown, o Drake London apareceu também bem, 5 recepções, 91 jadas, quem diria que você colocar a bola na mão dos seus principais jogadores faria, é, teria sucesso, né, e um dos seus melhores jogadores não é o das Reader, e eu sei que ele saiu por conta de lesão e tal, sei tem que voltar ao Taylor Heineken. o Taylor é melhor e dá mais chances para os Falcons, que embolaram totalmente a divisão, né vou falar na parte 2, e do lado do Saints, é... eu gostei do que o Vido Alvin Vincamara, eu achei que o Alvin Kamara é um pouquinho mais de juice, né? um pouquinho mais de energia, alegria nas pernas, do que em outros momentos da temporada, teve 19 toques na bola, para 119 jardas, o Chris Olave vinha fazendo um jogo muito bom mas ele acaba sofrendo uma concussão no terceiro, quarto e deixa a partida, acho que é boa parte do motivo pelo qual o Sainz não conseguiu mais entrar na zona, né? e não conseguiu mais é... quer dizer, eles não fizeram um touchdown, né mas tiveram mais dificuldade para mover a bola depois do que o Chris Olave saiu do jogo como eu falei, concussão, né Sete excepções, 114 jadas até aquele momento. Ele fez, a ausência dele fez bastante diferença. Estava incinerando a secundária do, do Atlanta Falcons. Mas é isso, aí NFC sua. É um, uma briga de foice no elevador. E tá mais embolada do que nunca agora. O Tennessee Titans derrotou o Carolina Panthers por 17 a 10 Um jogo bem feio. Um jogo que os Titans... A segunda campanha deles foi muito boa, do touchdown, né? 15 jogadas, 91 ajadas, 9 minutos e 36 de posse, terminou com o touchdown do, do Derrick Henry. O outro touchdown deles na tarde veio depois de um fumble sofrido pelo, pelo Bryce Young, que foi recuperado pela equipe. E aí o Derrick Henry fez mais um touchdown, dando um sinal de vida ao Derrick Henry. Dois touchdowns nesse jogo. Depois disso, o Red Zone pouco mostrou a partida, porque foi punch, punch, punch. ó teve uma sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punches consecutivos e... Cara, não tem, não tem mais desculpa para Bryce Young, né? Eu cansei de vir aqui, não, mas ele teve um passe bonito e tal, não sei o quê. Pô, se você não tem uma ou outra jogada boa, sendo a primeira escolha geral do draft... Pelo amor de Deus, né? Uma outra jogada boa, tá o Zach Wilson tem, né? O Bryce Young, ele tá sendo péssimo e tem todas as desculpas do mundo, tem? Frank Reich é um desastre, é. Ele pode estar tá demitido já no momento que você estiver escutando esse podcast? Possível. Mas o Bryce Young tem que jogar melhor. Não, não tem. Não tem desculpa. Ele, o tempo todo, é ele correndo pra trás ali, tentando esticar a jogada. Ele tem dificuldade pra ler o jogo. As coisas aparecem... Ele não está conseguindo lidar com a velocidade da, da partida e é um, é um desastre até agora o Bryce Young, né? E é muito difícil acreditar que um quarterback que está começando a temporada de calouro dele, não só mal, é historicamente mal, uma das piores sequências de 11 primeiros jogos que uma escolha alta de draft já teve na história da NFL, né? E é cada vez mais difícil acreditar que ele vai sair disso. Né? E eu gostava muito do Bryce Young. Era o meu prospecto número um. E estava errado. Tinha que ser o CJ Stroud, eu admito. Tinha que ter sido o CJ Stroud. E é, é um desastre para os Panthers. Todas as decisões que eles tomaram para reconstruir esse time. Estão, tão, assim, não só estão dando errado. Mas estão dando errado da pior forma possível. Né? É um desastre essa temporada dos Panthers. Olha, uma uma das piores que se tem notícia. E do lado dos Titans, é um time que bate nessa tecla aqui direto. É né? um time que joga muito melhor dentro de casa do que fora. Não teve uma grande partida. Jogou com o pior time da NFL. E fez o um mínimo para sair com uma vitória que também não leva eles a muito lugar. Mas também não tem tem que, que, que sobreviva a enfrentar o, o Carolina Panthers... Atualmente. O Indianapolis Colts derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 27 a 20. Um jogo que o Baker Mayfield chegou a deixar a partida machucado e voltou. Ficou pouco tempo. Kyle Trask entrou e só teve um passe tentado. Um jogo que eu acho que coloca... Não que ele não tivesse antes, né? Mas fortalece o caso do Shane Steichen para treinador do ano. Porque ele tá fazendo um trabalho muito bom jogadas muito bem desenhadas e os Colts correram por cima do, do Tampa Bay Buccaneers, Jonathan Taylor correu muito bem com a bola, 15 carregadas para 91 jardas, 2 touchdowns, Zach Moss, Eden, né, numa carga menor, teve até o Michael Pittman aparecendo como recebedor, 10 recepções para 107 jardas, defenderam muito bem o ataque do Tampa Bay Buccaneers, uma partida bem completa dos Colts, né? por mais que eles tenham vencido o 27 a 20, né, não é nenhuma grande vantagem, né, Chegaram a tá liderando por Acho que foi 27 a 10, se não me engano, 27 a 17 por bastante tempo e e no final os Bucks sofrem um fumble ali tentando virar a partida, empatar, levar para a prorrogação, mas uma um time bem treinado, um time que tem suas limitações técnicas, mas que dentro das suas limitações técnicas joga bem e, e tá com uma grande chance de ir pro para os playoffs como Wild Card, falaremos sobre isso na parte 2, do lado do Tampa Bay Buccaneers é, começa a ficar um pouco difícil a divisão tá uma vitória atrás do, dos líderes e acho que nem tanto a questão da campanha mas o, o desempenho do time está piorando, eu achei que o, o Baker Mayfield jogou bem mal segurou muito a bola, a linha ofensiva também não jogou muito bem, mas o Baker Mayfield maximizou isso por segurar muita bola, por ser Confundido pela defesa dos Colts. Foram 6 sacks, 26 pressões. O Mike Evans está fazendo uma, uma temporada muito boa. Mas eu queria ter visto ele ser trocado. Porque eu acho que ele tem gasolina no tanque ainda para ser um cara importante, um candidato ao título. E ele é free agent, né então tenho certeza que ele vai assinar por bastante dinheiro nessa próxima off-season. Mas vai ficando difícil. Vai ficando difícil pros Bucks. E enquanto pros Colts eles estão. Assim, a gente pode ter três times da EFC Sul nos playoffs, né? que é, é engraçado até de pensar, mas é uma possibilidade bem real. Vamos falar agora sobre a vitória do Pittsburgh Steelers para cima do Cincinnati Bengals por 16 a 10, um jogo que marca o fim, não, não marca o fim, é né? o início da era... Após Matt Canada e os Steelers tiveram 421 jadas? É isso mesmo, Danilo? Danilo Batista do Black and Yellow, principal podcast sobre Steelers no Brasil? É isso mesmo que eu tô vendo com meus olhos aqui?
1: Era desde a semana 2 de 2020 isso não acontecia, ainda não era o Randy Fittner. Dois anos e meio de Mad Canada também não trouxeram 400 jadas de totais de ataque para os Steelers. E não só o time conseguiu mais de 40, 400 jadas, hoje 421. Semana não falha. Foi o primeiro jogo da temporada em que o Steelers ganhou mais jardas em seu ataque do que cedeu em sua defesa. É, foi realmente. É o melhor time. Foi né? engra... o melhor time da história da NFL a, per... a perder todos os jogos em questão de jardas.
0: Foi engraçado não pra você, imagina, né? Quando no intervalo os Steelers estavam com mais jardas e perdendo o jogo, né? Porque esse é o. Era a especialidade até esse domingo dos Steelers, né? Ganhar jogos que eles tiveram menos jadas do que o oponente, né?
1: É isso. O... Hoje tá sendo o Pennsylvania Special, né? Porque o Eagles também tá numa sequência de quatro jogos só cedendo mais do que ganhando pros oponentes e mesmo assim ganhou todos os jogos nessa sequência. Mas enfim, cara. Vê como é uma loucura quando você parece ter um ataque profissional de NFL, sabe? Sim. Vê como parece outra coisa o time jogando. Quando você não tem... Eu vou, vou ser muito bondoso quando chamar de estagiário, velho. Chamando as jogadas. Porque é isso que aconteceu, cara. Você tem um, um cara profissional como o Mike Sullivan, que já tem muito tempo de liga, não estou dizendo que ele é o supermente ofensivo, o mega-mente dos ataques, mas um profissional de NFL consegue chamar um ataque mais competente do que o pequeno
0: É, assim, 420 jadas e 16 pontos também, né? Como você falou, né? Não vou ficar... <risos> Não vamos também achar que tudo deu certo nesse domingo, né? A gente viu, por exemplo, o sumir do Pat Fryer aparecendo, né? 9 recepções, 120 jardas. E a defesa dos Steelers é, limitou bastante o ataque já é bem limitado pelo seu quarterback, né? O Jake Browning, que substitui o Joe Burrow. E boa parte da, dessa produção dele veio em duas recepções do Jamar Chase, que a bola desvia e ele consegue avançar longo. Mesmo assim, né? O Jamar Chase fez duas recepções absurdas, mas em geral, achei que a defesa dos Steelers jogou muito bem. O ataque ainda pode melhorar, achei que teve muitas oportunidades dadas pelo, pelo Cincinnati Bengals, que eles não conseguiram aproveitar, mas tenho certeza que hoje você está muito mais otimista, né, Danilo, que pré-demissão do Matt Canada.
1: Ah, com certeza. Você realmente, você tá no quarto e alguém acendeu a luz. Não significa que você vai conseguir sair dessa zona terrível, que você vai conseguir fazer qualquer coisa, mas já te dá alguma expectativa. É, não só o, o, o Jake Browning foi limitado, ele já é limitado, mas o, o plano de jogo dos Steelers deu uma boa limitada nele. O John Mixon também não participou, né? Acho que ele saiu com oito carregadas para 16 jardas ou algo parecido assim. O plano número um dos Steelers tinha que ser esse e foi exatamente a, atrás de quem eles foram. É,
0: se você quiser escutar mais sobre esse jogo, escute o Black and Yellow. Tem episódio hoje, né, Danilo?
1: Já está no episódio 403 do Black Yellow Brasil, com as nossas primeiras impressões dessa vitória.
0: Então segue lá, BlackYellowBR. Danilo, muito obrigado pela sua participação e boa noite.
1: Boa noite, Gabriel. Vamos sempre, tem muita inexão ainda.
0: Vamos encerrar aqui os jogos do primeiro horário e eu sei que vocês devem estar ansiosos, alguns de vocês. Devem estar ansiosos para me ouvir falar sobre esse jogo. Os pervertidos ou pervertidas que querem me ouvir sofrer. New York Giants derrotou o New England Patriots por 10 a 7 A gente vai falar sobre ordem no draft na segunda parte, né? mas com quatro vitórias... Os Giants estão basicamente... Teria que acontecer um milagre para os Giants entrarem no, no top 2 ou que dirá top 3 do, do draft é uma é uma vitória que prejudica muito o futuro imediato da franquia, né? Que te tira da disputa ali por Caleb Williams e por Drake May, né? E você tem que começar a olhar para a segunda prateleira de quarterbacks, que você pode encontrar um cara bom ali, claro, tem vários exemplos, mas a probabilidade é menor de você acertar, né? E é um desastre para a equipe essa, essa vitória tem gosto de derrota um jogo que os Giants foram piores do que os Patriots em termos assim de mover a bola 220 jardas totais contra 283 do dos Patriots mas Mac Jones e Bailey Zepp involuntariamente ajudaram o tank do, dos Patriots né Mac Jones lançou duas interceptações e uma interceptação do Bailey Zep né? e não foi de proposta não foi de propósito que eles lançaram três interceptações, né? não foi de propósito que mesmo com tudo isso os Patriots poderiam ter levado o jogo pra prorrogação, mas erraram um field goal de 35 jardas, né? ninguém, o Chad Highland é um cara que tá extremamente pressionado, né? ele, ele tem feito uma temporada péssima, o calor, o deve perder o emprego dele em breve, é, ele não errou de propósito, assim como o Mac Jones e o Belizepp também, extremamente pressionados, não... Lançaram interceptações de propósito. Né? É ruim, né? É um time que tá nessa posição porque é ruim. E, assim, os Giants tinham que perder esse jogo. É, é verdade, tinham que colocar a bola na própria endzone e tal. Mas, sinceramente, eu não sei o que você pode fazer mais do que os Giants fizeram dentro da regra, da lei, pra, pra conseguir perder, né? Porque você olha a forma como eles venceram o Commanders e venceram os Patriots, dois times horrorosos, os Giants jogou muito mal contra os dois, né, e ainda assim perdeu, não tem muito mais o que você possa fazer, né, e o Tommy DeVito tem sido um quarterback minimamente funcional, acho que um erro que os Giants poderiam, acho que algo que eles deveriam ter feito, mas também entra numa coisa assim que você não pode simplesmente tirar um jogador saudável de uma partida, né? você tem que ter uma justificativa, né, e Dexter Lawrence não jogou, o Kevon jogou muito bem. Ele tinha que ter saído dessa partida. Ele não podia ter jogado e. Cara, é muito deprimente. Eu tava trocando mensagem para meus amigos do. Torcedores dos Giants, né? Todo mundo muito deprimido. Porque agora, como eu falei, né? quatro vitórias Te tira da disputa pelo Jake May e pelo Kelly Williams. E. É um... um futuro da equipe agora. E você... Não tem muita perspectiva. Aumentou muito a chance do quarterback do New York Giants ano que vem ser o Daniel Jones. Acho que já explica muito bem o, o desespero. E do lado dos Patriots, eles fizeram o que deveria ter sido feito. Né? Não, de novo, eu não acho que eles perderam de propósito. Acho que o time é ruim mesmo. Mas eles fizeram o que tinha que ser feito. Perderam um jogo. Estão vivos na disputa ali. Pelo menos pela terceira escolha geral, que pode ter um valor grande por algum time que queira o Marvin Harrison Jr., ou eles podem selecionar um quarterback ali, então os Patriots não podem vencer mais nenhum jogo nessa nesse fim de temporada, e é um time horroroso, né? não tem, eu já fiz esse argumento aqui algumas vezes, né? não tem nenhum jogador aqui dos Patriots que você possa fazer um argumento que seja com certeza um dos sei lá, 15 melhores na posição, Talvez o Matthew Jodl, que não está jogando, está machucado. Talvez ele seja um dos 20 melhores edge Rushers na NFL, né? Mas é um dos, um dos elencos mais desprovidos de talento. Acredito que a gente vai ver Belizepp como titular, né? Até porque o Mac Jones não tem mais condições, né? Ele, a carreira dele como titular na NFL chegou ao fim e deveria ter sido Belizepp. Mas agora com uma, uma temporada inteira... Bom, uma semana inteira para treinar. Acho que o Belizep vai ser o cara. Enfim, estou extremamente deprimido. Vamos falar agora sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Las Vegas Raiders. 31 a 17. Um jogo que parecia... O início de uma crise em Kansas City em determinado momento, quando os Raiders abriram 14 a 0, mas os Chiefs conseguiram empatar o jogo ainda no primeiro tempo, viraram no segundo, pontuaram no segundo tempo, o que não tem sido muito comum para a equipe recentemente. Eu estou aqui com Lucas Vital, arroba quarterback ruim, torcedor do Kansas City Chiefs. Lucas, o que mudou no Kansas City Chiefs desse início que saiu perdendo por 14 a 0? para virada e para o segundo tempo.
2: Fala, Gabriel. Boa noite, galera. É, poxa, eu acho que realmente o que mudou foi que o time entrou em ritmo e o Kansas City Chiefs, durante toda a era Mahomes e tudo que eles conquistaram, é um time que trabalha muito bem em ritmo. Então, é, dá para perceber quando os Chiefs estão indo mal, quando as coisas vão começar a desgringolar, a dar errado, porque o ataque começa a sofrer para fazer é, coisas que, teoricamente, seriam simples. E aí o Mahomes sai de ritmo, o ataque sai de ritmo e tudo começa a, a ir por água abaixo. Então aquela conversão do Mahomes pro Kelsey, aquele passe muito bonito que ele faz num lugar onde só o Kels podia pegar e depois algumas jogadas, o Rushy Rice sendo mais envolvido o Pacheco tendo mais toques as pessoas que deveriam estar em ritmo até que começaram a entrar e isso muda muito o plano de jogo para Kansas City, porque vira vamos colocar a bola nas mãos dos nossos melhores jogadores, só que quando nenhum dos jogadores estão em ritmo, não tem quem colocar a bola na mão, e aí vira o que a gente tinha visto nos últimos jogos, vira o que a gente viu no começo dessa partida também então acho que esse foi o grande diferencial, entrar em ritmo
0: Verdade, é, no, o primeiro touchdown dos Raiders foi uma boa campanha que terminou com um belo passe do Aidan O'Connell para o pro Jacobi Myers depois os Raiders têm mais uma longa campanha de 7 minutos e 37 mas acabam errando um field goal, field goal numa quarta para um no, na Red Zone né, que eles deveriam ter tentado a conversão e depois disso um touchdown longo do Josh Jacobs, né, uma corrida de 62 jardas. Mas a sensação que eu tive assistindo ao jogo. Foi que. Assim. Foi um momento ruim da defesa do, dos Chiefs. E aí eles permitem. Dois drives longos. E uma big play ali. Que o Josh Jacobs fez uma grande jogada. É verdade. Mas depois eles conseguiram limitar bastante. O ataque dos Raiders. Parecia uma uma turbulência momentânea, né? falando da defesa dos Chiefs, que a gente tem como uma das melhores da NFL. Eu assistindo, claro que você, torcedor, assiste mais, é, mais foco, tem que assistir um monte de jogo ao mesmo tempo, mas eu, eu não fiquei preocupado. E você? Não, então,
2: é, no começo do jogo eu fiquei um pouco irritado, mas depois, quando, conforme o jogo foi passando, ficou bem claro que o plano de jogo do Spagnuolo era confundir um quarterback calouro em ver uma coisa em um momento e ser... X e depois vê a mesma coisa e y Porque se você percebe com o passar do jogo, é, no começo da partida a defesa dos Chiefs está extremamente agressiva, tem bastante blitz, principalmente em terceira descida, e os Chiefs estão tomando muita bola no meio do campo. Muitas conversões são bolas no meio do campo, onde o meio do campo está aberto e não tem ninguém ali. E conforme o jogo vai passando, algumas das, das formações defensivas de Kansas City são as mesmas, mas o resultado é diferente, não é a mesma cobertura, é só a mesma visão que o O'Connell tem. E ele claramente fica perdido com isso, é claramente vira algo que, poxa, a primeira leitura não tá mais livre e a segunda também não. Às vezes é uma bola um pouco mais de confiança no Adams, que é um baita recebedor, mas ele não vai conseguir todas porque os Chiefs têm cornerbacks bons. Então eu senti que foi como se o Spagnuolo estivesse tentando contar uma história onde no começo é tudo igual e depois as coisas vão mudando. E conforme as coisas vão mudando, o O'Connell foi ficando um pouco mais... É, perdido, mas eu gostei muito da partida dele eu até tweetei isso, eu acho que ele é o melhor quarterback dos Raiders é, desde a versão de 2016, do Derek Carr, na minha opinião ele é muito seguro que não é uma disputa um passe... muito
0: forte, né, também
2: não, são <risos> jogadores bem medianos pra ruim, é. mas ele é um jogador bastante seguro e ele é... Tem muita é, calma em, em situações de pressão. Ele confia bastante no que o ataque deveria ser. Ele me lembra uma versão piorada do Tua Tagovailoa, só que com o braço direito. É, eu gosto bastante dele. pô Não tinha visto um jogo inteiro do O'Connell ainda e eu achei ele muito muito bom, muito divertido de assistir. Mas acho, que, acho que os Raiders podiam trabalhar um pouco mais com esse menino aí.
0: Sobre o ataque dos Chiefs, pra gente encerrar, é, eu acho que tem um número que conta uma história aqui. É, Lucas, o tirando o Rush Reis, que liderou a equipe em alvos, com 10 alvos, 8 recepções, 107 jardas, 1 um touchdown, um touchdown, fez um jogo muito bom. A gente teve 3, 6, 7 alvos para os outros wide receivers do Kansas City Chiefs. Né? Sky Moore, Justin Watson, Marques valdez e Aí Além do Rush Reis com 10 alvos, Travis Kelce, obviamente, com 7 alvos... E a Izeia Pacheco com cinco alvos. Parece uma decisão é, consciente dos Chiefs de... Vamos cair atirando, jogando a bola para os caras que a gente confia, né? Porque, claramente, Marques Valdez Scantling perdeu a confiança. Justin Watson, Eden. o Stoney, é, eu não sei se ele jogou, ele não teve nenhum
2: alvo. Não, ele estava machucado, ele não jogou. É,
0: estava olhando aqui em retorno de punch, ele era o retornador da equipe. Mas me pareceu uma decisão consciente aqui. Não achei que foi coincidência, não. Os Chiefs querendo ir botar a bola na mão dos jogadores que eles confiam.
2: Não, com certeza. E é, Amarra um pouco naquilo que eu falei no começo. É, o Rice, poxa, antes do jogo eu vi, eu acho que foi o Reed que falou, que a estratégia deles no ataque era fazer com que os, os recebedores mais novos não tivessem que pensar tanto, fossem jogadas mais intuitivas, tipo, pega a bola na mão, corre, é, e eu acho que a gente deu pra ver isso muito claramente no, no jogo, não eram rotas muito elaboradas, era só colocar a bola na mão dos jogadores em espaço. Mas eu acho que uma, uma parte muito importante disso foi a quantidade de vezes que os Chiefs correram com a bola, até no segundo tempo também. É, normalmente, Kansas City, poxa, tem uma Holmes, então bota a bola na mão do Mahomes, deixa ele fazer o que ele sabe. Mas o Reid confiou um pouco mais em, no Pacheco, mesmo em corridas de, poxa, uma jarda duas jardas é, a ameaça da corrida ainda estava lá. Então eu acho que isso ajudou muito a deixar o ataque um pouco mais balanceado e, poxa, junto com o breakout game do Rice e o Kelsey tendo uma partida muito boa, me lembrou por um instante o ataque dos Chiefs dos, dos anos passados e eu espero ver isso mais pra frente.
0: Siga o Lucas lá no arroba quarterback Ruim Lucas, muito obrigado pela participação. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Me sigam lá, galera. Abraço. Tchau, tchau.
0: O Philadelphia Eagles derrotou o Buffalo Bills na prorrogação por 37 a 34. Um grande jogo. Talvez o jogo da temporada até agora. Não tem sido uma grande temporada de emoção de jogos de muita qualidade. Mas essa partida certamente foi. Começou debaixo de muita chuva. Os times trocaram punches. O Philadelphia Eagles saiu na frente... É, com o touchdown de uma campanha longa ali, de 7 minutos, Jalen Hurts correu para o touchdown. Os Bills é, respondem com um field goal. Jalen Hurts lança uma interceptação. Bills aproveitam, viram o jogo. 10 a 7. Os Bills ainda no primeiro tempo erram o um field goal, mas conseguem fazer um touchdown, indo para o intervalo vencendo por 17 a 7 o Philadelphia Eagles consegue um touchdown, 4 para 17 a 14, depois de um outro fio de gol errado do Buffalo Bills, que vai fazer falta mais pra frente, depois trocação franca ali, tipo, luta do UFC maluca ali, touchdown, 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 uma interceptação do Josh Allen, que o passe não foi muito bom, mas também foi uma grande jogada do James Bradbury, é, foi logo depois de eu twittar a, a minha newsletter dessa semana, dizendo que não havia motivo para se preocupar com o desempenho do Josh Allen, porque ele vinha fazendo uma partida muito boa até aquele momento, ele lança a interceptação. Algumas pessoas tentam ali esfregar na minha cara, mas eu achei que o Josh Allen, no geral, fez uma partida muito boa. Os Bills conseguem virar ali com 1 minuto e 52 para o fim. 31 a 28, os Eagles marcham rápido, conseguem um, um field goal que empata o jogo. Na prorrogação, os Bills começam com a bola, uma campanha longa que termina num field goal. Gabriel Davis e Josh Allen não conseguiram conectar ali numa terceira pra seis, Que o Gabriel Davis estava livre. E ele, a sensação que eu tive, e pode ser que eles, é, assim, que eles deem a versão correta depois do jogo, nas entrevistas coletivas e tal, a sensação que eu tive é que o Josh Allen estava esperando o Gabriel Davis cortar para dentro e ele cortou para fora. E o Gabriel Davis estava muito irritado depois que ele saiu do jogo, então a mim, o meu palpite, aqui não é informação, meu palpite é que o Gabriel Davis cometeu um erro, mas de qualquer forma, os Bills chutam um field de gol ali, fazem 34 a 31, os Eagles recebem a bola, fazem uma excelente campanha que termina com uma corrida do Jalen Hurts para touchdown, 37 a 34, vitória importantíssima do Philadelphia Eagles, vitória... Assim, em termos de classificação, não sei se é tão gigante assim, porque são dois times de conferência diferente é, e tudo mais e tal, só que é uma vitória de dois times que podem se enfrentar no Super Bowl. Né? Os Eagles venceram é, Chiefs e Bills. Por mais que os Bills tenham alguns problemas, eles vêm de uma sequência muito forte, venceram Cowboys antes disso. Né? Então, o Philadelphia Eagles vem melhorando. Não tiveram Lane Johnson nessa, nesse domingo, que eu achei que de início parecia que ia fazer mais é, mais falta do que realmente fez ao longo da partida. A equipe conseguiu correr bem com a bola, mais com o Jalen Hurts ali em situações de, de poucas jardas. E ele, o Jalen Hurts não foi tão pressionado assim. Então, não achei que. Eu, eu esperava que fosse fazer mais falta para o Philadelphia Eagles. O, a defesa dos Bills realmente também não, não traz muitos desafios. Né? A equipe. Como eu tenho falado nas últimas semanas, uma defesa velha, uma defesa lenta, uma defesa que não consegue gerar tanta pressão e a gente viu, por exemplo, em um dos touchdowns uma recepção muito bonita do Olamide Zekios, o Mike Hyde ficou totalmente perdido na jogada, né, e ele não conseguiu pular, não fez nada, não conseguiu ir no corpo do jogador, não fez nada, foi queimado no touchdown, uma jogada que o Mike Hyde assim, na última década ele é um dos melhores safeties da liga ali, top 5, top top 10 mas ele já tem 32 anos e para jogador da NFL 32 anos é é velho e para podcaster não eu tenho 32 anos mas para jogador da NFL principalmente safety uma posição que depende de velocidade ele vem mostrando e é assim é o que a gente vê na defesa dos Bills como um todo né a defesa muitos desfalques e os jogadores mais veteranos que estão jogando como jogadores veteranos né já mais não com a seta apontando para baixo, como eu falei um jogo espetacular do Josh Allen é, tudo bem, lançou a interceptação é verdade, mas é aquilo que eu escrevi na newsletter, você vive com o lado bom e com o lado ruim do Josh Allen né? e ele, nesse jogo ele mais do que compensou né, esse, essa interceptação né? foram dois touchdowns correndo com a bola ele deu uma chance da equipe virar na, na prorrogação e é um jogo que se você não erra dois field goals você provavelmente teria vencido a partida, né? então eu não acho que tem muitas críticas a ser feitas sobre o desempenho do Josh Allen, não. Acho que não é, ele tem sido, tem jogado muito bem, tem dado um pouco mais de azar, é verdade, com turnovers, mas ele faz uma grande temporada, assim como o Dylan Hurts. Não é uma partida que vai te chamar muita atenção em termos de números, mas eu achei que ele jogou muito bem, principalmente na reta final com as pernas e assim, eu tenho que parar para sentar, né, mas sensação que ele é o favorito ao MVP nesse momento, né? mesmo estão jogando menos do que na última temporada mas eu acho que dá pra ver uma... acho que o jogo continua desacelerando pra ele mentalmente, eu acho que ele tem tomado boas decisões, ele tem se preservado bem na hora de... nas decisões de correr ou não com a bola, mas um grande jogo grande vitória do Philadelphia Eagles a gente vai falar na segunda parte sobre calendários e classificação e tudo mais, os Bills agora estão numa posição Complicada e o Philadelphia Eagles basicamente encaminharam a Seed número 1. Um. O Denver Broncos derrotou o Cleveland Browns por 29 a 12, um jogo lá em Denver Broncos. Quinta vitória consecutiva, vencendo o Cancer Chiefs, Buffalo Bills nesse intervalo. Realmente ninguém esperava. E vou começar falando. Eu gostei do que eu vi do Russell Wilson. E você olha para o box score dele, né, as estatísticas. 13 de 22 passes, 134 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, não é nada de outro mundo, ele sofreu um fumble, é verdade. Ele correu 11 vezes para 34 jardas e um touchdown. Não são números nada de outro mundo, né? são números medianos, mas eu gostei do que eu vi em campo do Russell Wilson. Ele completou alguns passes longos, esses números poderiam ter ficado até melhores se não fosse o Cortland Sutton. Poderia ter feito uma recepção na end Zone. Mas eu gostei do que eu vi. A defesa está jogando melhor. Mas jogando melhor contra o ataque muito limitado do Cleveland Browns, né? Os Browns que entraram com Dorian Thompson Robinson, né? Perderam o Deshaun Watson que sofreu uma lesão no ombro direito. O DTR, né? Que é o apelido do Dorian Thompson... Dor, eu me enrolo com esse nome. Dorian Thompson Robinson. Ele acaba se machucando no, no final do terceiro quarto. E aí entra o PJ Walker que eu nem acho necessariamente tem muita diferença em termos de qualidade entre os dois jogadores, mas é um quarterback frio entrando e dali em diante o ataque do Cleveland Browns não conseguiu fazer nada, literalmente não fez mais nada, né? não teve pontos no último quarto. O, os Broncos fizeram 12 pontos ali na, na última, nos 15 minutos finais e conseguiram é, controlar a partida. Um jogo que... Assim, Miles Garrett sai com o um braço imobilizado, então não traz muitas boas notícias pro, pro Cleveland Browns. Além da lesão do D. Art, sofreu uma concussão, bem falando, né? Sofreu uma concussão, mas é difícil, né? É difícil quando você está no teu terceiro quarterback eles ainda sofrem um fumble ali do eles tentando fazer um, um reverse duplo, que eu achei uma decisão questionável porque se não me engano, foi na segunda jogada depois que entrou o PJ Walker, né? Por mais que o PJ Walker não esteja tão envolvido o seu timing, quando você está com outro cornerback, muda um pouco, né? E você acaba sofrendo um fumble nessa situação. Os Browns, que não acho que é um time de sete vitórias, né? Mas que eles têm sete vitórias, não acho que tem qualidade para isso. E agora vai ter que segurar as pontas, né? Porque o Miles Garrett sai do jogo com o braço mobilizado. Vamos ver o que, que isso vai impactar ele seguindo em frente, né? E é, é, a, é o melhor jogador do time. E a grande força desse time é a defesa, né? Mas é a grande força do time que cedeu 29 pontos a um ataque bem mediano do Denver Broncos, né? Que chegar mediano pro Denver Broncos, um ataque, já é bom demais, né? Mas eu gostei do que eu vi do Russell Wilson. Eu achei que foi uma atuação, tendo feito essa ressalva sobre o ataque dos Broncos, eu achei que foi uma atuação bem honesta do, da defesa da equipe. E os Broncos estão mais do que vivos aí na disputa pelo Wildcard. O Los Angeles Rams atropelou o Arizona Cardinals por 37 a 14, o jogo que foi na casa dos Cardinals. É, Matthew Stafford jogou muito bem. 25 de 33 passes, 229 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação. Interceptação ali no final do primeiro tempo, mas o jogo nunca foi próximo. Os Rams dominaram de início a fim. Eu sei que ficou muito tempo ali, 14 a 8 e tal. Teve um fio de gol errado dos Rams, mas o jogo foi pro intervalo 21 a 8 e os Cardinals... Muitos boçaram uma reação. o Kevin Williams, running back da equipe, segundo anista, que começou muito bem a temporada, se machucou. Voltou e voltou muito bem. 16, é, 16 carregadas, eu ia falar, recepções. 16 carregadas para 143 jardas. E 6 recepções para 61 jardas e 2 touchdowns. Né? Um jogo fantástico. Se você tinha ele no Fantasy, parabéns. Foi um jogo que nem o Puka na coa, nem o Cooper Cup apareceram tanto. Também não precisou. Né? A equipe correu para 228 jardas e dominou o jogo desse jeito, o Matthew Stafford completou um passe longo para o Tutu Atwell teve screens para o Williams então foi um jogo bem tranquilo da equipe dos Rams o Aaron Donald apareceu bem também, teve uma, teve uma pancada forte no, no Kyler Murray que continuou no jogo com um bom sinal mas é uma partida bem dominante do, dos Rams, outro time que se coloca na briga pelo, pelo wildcard, enquanto os Cardinals parecem que vão brigar eu, eu falo isso porque eu acreditava que quando o Kyler Murray voltou, meu comentário aqui no podcast foi: eu acho que eles vão vencer um ou dois jogos ali que, que vai tirar eles do top 2 do draft, né? Mas depois disso eles não venceram mais e agora parece que. Parece que eles estão caminhando pra isso, né? Eles têm Pittsburgh, Steelers, 49ers, Bears, Eagles e Seahawks seguindo em frente o único jogo realmente vencível pra eles é o, o, os Steelers são vencíveis porque os Steelers podem ganhar ou perder para qualquer time, mas o único jogo aqui que eles têm chances boas é o Chicago Bears, né, e aí três vitórias que eles terminariam, três vitórias talvez coloque ainda com a segunda escolha geral do draft que aí vai obrigar a equipe a tomar uma decisão sobre o Kyler Murray mas, enfim boa vitória dos Rams, gosto do Los Angeles Rams um abraço pro por o Rafa lá do Brasil Rams, que sempre participa aqui. Talvez não liguei para ele não, dei uma folga para ele. Mas uma vitória importante da equipe. Então é isso, pessoal. Vamos passar para a parte 2 agora do podcast. Não deixe de escutar. Falaremos sobre Sunday Night Football. Discussão sobre os motivos pelo qual parece que bom, a gente não vem tendo uma grande temporada. Ordem do draft, classificação, notícias da rodada, mini preview da semana 13. Então não deixe de escutar. Vai estar logo depois aqui no feed.